こんにちはオールスターサースファンドの前田博です今回のゲストはスマート HRCOO の倉橋貴文さんです倉橋さんはサース業界トップクラスの COO だと思っていて彼はとにかくストレッチ目標を外さない計画の立て方予実を外さない方法そしていい COO でいるために必要なメンタリティについてディスカッションしました CXO を目指されている方または COO を探している経営者におすすめなエピソードですさっそくですか最初の質問で、クラッシュさんがスマートエチャーに入ったのは2017年でしたっけ ?2017 年ですね。はい。2017年で、その時って何人ぐらいでしたっけその時の従業員数が25名ぐらいでした。なるほどですね。で、最初から COO っていう肩書きで入ったわけではないんですよね。そうですね。COO 候補というポジションで入りましたね。なので、名刺には何も書かれてなくて、社内には COO 候補ですよっていう形で紹介されたような形で入りました。誘われた時って、どこまで任されるかとか、どこを担当するかって、どこまで理解があったんですかああ、でもある程度はできましたね。あの、うん、オファーをもらった時から、ビジネス側はもう任せるつもりですと、うん、完全に任せますというふうに言ってもらってたので、うん、ビジネス側は当時だと、マーケット、セールスと、少しサポーティングな部分をやるんだろうなというようなイメージはついていました。うん、うん、入った直後は、最初見たとこはマーケでしたっけマーケット、はい、マーケットと経営企画で料金プランの改定みたいなことをやってました。うん、それってどういうふうに決まったんですかなんでそのマーケット経営企画からスタートしたのかマーケはまず、えっと、マネージメントポジションが空いてたので、うん、その時にそこからやってくれっていうニーズがあったのと、うん、その経営企画みたいなところ、事業企画に近いのかなみたいなところはもともといなかったので、まあ、私が比較的戦略バックグラウンドが長いので、価値も発揮しやすいかなと思って、そこに入りました。入った時最初やったことというか、なんか、まあ、僕、他の支援先でたまにあることって、このエグゼクティブレベルなのか、マネージャーレベルで誰かが入ってきて、派閥なのか、あんまり打ち解けなかったりとか、そういうのが生まれたりとかするんだけど、倉橋さんの場合、全然それなかったなと思っていてそうですね、なかったですね。それは踏んだステップなのか、プロセスなのか、倉橋さんがこう意識的にやったことなのか、その秘訣って何ですかあえっと、いくつかの複合技な気はしていて、もしかしたら4つぐらいかなっていう複合技な気がするんですけど、1個あるのは、COO 候補としての約束で入っているので、あくまで候補なんですよね。うんうんうん、なので、あの、迎え入れる側からしても、いきなりなんかこう、役職者が来るというよりかは、みんなもこう、本当にこの人がいいかどうかっていうのを見極めるフェーズから入るんですよね。で、私もなんかいきなり意思決定権を持つんじゃなくて、ちゃんと自分を証明してから、しかるべきポジションに就くという形だったので、まあ、すごいフェアにお互いを評価し合える形だったのが、一個良かったかなっていうのが一つと、うん、まあ、それを、ちょうど宮田さんがしっかりとみんなに説明して、もらった上で入れたので、うんうんうん、あの、そこもお互いに認識とそこなく、どういう形で入るのかっていうのが、お互いに同じイメージ持って入れたので、うんうんうん、ここも良かったのかなと思いますね。あとは、まあ、受け入れてくれるみんながすごく優しかったっていうのもありますし、うんうん、あとですね、自分で言うのもあれなんですけど、うん私って履歴書がちょっと威圧感あるんですよ。<笑>ありますね。<笑>はい。東大マッキンゼー、ハーバードで楽天で国会社長みたいな感じだったので、<笑>あの、事前情報としてですね、皆さんは相当なんかやばいやつが来るっていう感じで身構えてたんですよね、うん。で、この履歴書威圧感があることって実はお得だなと思っていてですね、うん、この履歴書だけ見るとみんなあの嫌なやつを想像するんですよ、すごく。なるほど、なるほど。で、あの、私、あの、嫌なやつではないと信じてるんで、普通の人間だと信じてるので、<笑>意外と普通な人間だと思ってるはいるんですけど、普通の人が来るだけでですね、もともとのその前提の期待値が嫌なやつなので、普通の人が来ただけでもいい人に見えちゃうんですよね。うん。っていうところがあったので、あ、意外といい人なんだっ
ていう感じで受け入れられやすかった部分もあるのかなと想像してます。確かに僕もなんか履歴書見て、なんか、おハーバードじゃんと思って、大丈夫なのかなってちょっと不安を持ったけど、<笑>でもね、倉石さんと会って、本当ソフトな人だなと思って、そのギャップがうまく活用されたって感じですね。そうですね、あの期待値が事前に下がってたおかげでラッキーだったってところは、あるかもしれないですね。多分ものすごいスピードでいろいろ起きた3年間だと思うんですけど。はい最初の30日60日って何をしたんですか倉石さん。30日の中でも特に前半の10日ぐらいはひたすらいろんな人とお話しさせてもらって、どういう仕事をして,て、どういう状況で、どの辺に課題を感じてるかみたいなことを教えてもらってましたね。うんうんうん、プロダクト時代はも,もちろんトライアルして隅々まで触ってたりとか、うんうん、API ドキュメントも全部読んだりとかはして、まあ、知識のインプットが最初の10日間で、で、それ以降はですね、まあ、最初マーケティングと経営企画だったね。マーケティングの中で、この、次に取り掛かる仕事に対して、私自身も手を動かしながら一緒に取り組んでいって、あ、この人ちゃんと仕事できる人なんだっていうのを証明してたって形ですかね。CO 候補から CO に移った時って、どういう成果を出したのか、どういう結果を出して、その合意が取れたというか、正式になったんですかあと、仕事がちゃんとできたと評価していただいたんじゃないかなっていう想像と、あとはなんか全体感で、うちの会社ってもこういう状況でこういうことなので、この辺を伸ばしていくといいですよね、みたいなことを説明する機会とかあったんですよね。うんうんうんうん、で、それが何とか持っていただけたのかなっていうところとか、あと、えっと、料金体系ガラッと変えたんですけど、うんうんうんうん、そこがスムーズにいったので、そういう大きな変化を仕掛けられる。証明できたのかなっていうような想像してますけど。あ、それ、倉橋さん指導だったんですね。その料金体系の変え方。そうですね。あの、えー、どういうふうに変えるかもプランニングしたし、既存のお客様へのメール文面も6パターンぐらい作って全部考えて作ってもらったし、で、その、ね、メールに対しての返事も全部自分で打ったリープしました。なるほどですね。ステップとしてはマーケーと経営企画を見て、で、その次に倉橋さんの参加に入った部署ってどういうステップとかどういう増え方をしたんですかそこからほぼ全体のマネジメントをお願いしますっていう形で、当時、ですと、セールスとかデザインとかが入ってきた感じですかね。それで当時のビジネスサイド全部だったので、まあ、今はもっと細かく分かれてますけどそ、ね。そのステップとその順番がなんか良かったのか悪かったのかって、なんか振り返ってみて、どうでした良かったと思いますね。マネジメント保持の不在のところから入ったので、スムーズにマネジメント業務を始められたっていうのが1個ありますね。あと、まあ、徐々にその自分の責任領域広がっていったので、情報のキャッチアップもしやすかった。いきなり全部把握しなきゃいけない。スムーズにまでっていうよりかは、ステップバイステップでできたので、うん、もうやりやすいところはありましたね。うんこのトランジッション、めっちゃ大変だったなってありますいや、ないですね、これもう本当にあのチームに感謝でしかないんですけど、スムーズに受け入れてもらったって感じですね。えすごいですね。なんかこれからこう CO になろうとしてるのか、CO 候補の方々に、どういったことを意識するべきかだったりとか、どういうステップで最終的に CO になるべきかとか、その辺ってアドバイスってありますそうですね、まずはすごい基本的なことなのかもしれないですけど、情報収集というか、自分のインプットに徹して、に言うと自分の成功体験をいきなり押し付けるよりかは状況把握とこの会社のプロトコルというかを理解した上で何が課題で何が改善できるのかを考えてそこから状況に合った仕掛けをしていくもう当然のことなのかもしれないですけど、うん、っていうことですかね会社ってもう本当に会社によって何が成功の要件になるかとか文化とかプロセスとかも違うので最初いきなり何か大きなことを仕掛けるんじゃなくてまずはラーニングから始めるっていうのが一個ありますかねあとあえて候補で始めるのはすごくいいと思います CEO としていきなり来てなんかうわーみたいな感じでびっくりされるよりかはもっとこうスムーズにというか徐々に入っていくような形の方がいいと思いますし仮に自分の実力が似合わなかった時にお互いに不幸にならないと思います実際候補から CO になってからどれぐらいの期間でしたっけ候補で入って6ヶ月後に CO になりました
早い早い六ヶ月でだいぶ期待通りかそれ以上の結果を出したんですねそういうふうに評価いただいたって感じですねはい素晴らしいですね倉橋さんとやり取りしていて、予実をあんまり外さないなっていう印象があって、はい、かつ結構ストレッチだと思うんですよね。はい、なんで計画はストレッチだけど計画は外さないっていう、うん、ここが出資する側としてはすごいなと思っていて、うんはい、まずは計画を立てるときに、倉橋さんどういうプロセスを踏んで計画を立ててるかっていうのをちょっと伺いたいですね。計画を立てるときのなんかこう考え方の基礎になってるのがですね、確、うん、か MBA 留学中に学んだ考え方なんですけど、組織のポテンシャルと成長性を最大限に引き出せるような目標の高さで、達成可能性が大体 70% ぐらいの。目標ラインがベストというふうに言われてるんですね。ほうほうほうで、例えばもう 95% 達成できちゃうような緩い目標ラインだと全力で頑張らないので、成果も成長も最大化されないですし、逆に達成可能性も2、30% ぐらいしか見えないっていうのであればもうみんな踏ん張らなくなっちゃうので、それはそれでパフォーマンス、成長も最大化されないということで、その良いバランスが大体 70% ぐらいみんなが自信を持って、まあ、7割達成できそうかな、でも3割ぐらいで外そうかなと思うぐらいがちょうどいいというふうに言われているので、そこを狙いに言ってますなるほど、はい、もう少し深掘っていくと例えばじゃあ営業チームがいますとでまあ大体なんか言われてるのは年収の5倍から7倍のエアラル持ってくるというのがあると思うんですけどじゃあその営業チームのキャパの7割で計画を立てるみたいなそんな感じですかねマックスキャパの7割みたいなそんな感じですかねこういう考え方の方が正しいかもしれないです、うん。10人の営業の方がいたときに、7人が達成して3割が未達に終わるぐらいのラインが、あの、みんなが最大限の力を発揮できる。ラインだと想定して、ラインを引きに行きます。で、その、じゃあ、7人の人が達成して3割が未達に終わるようなラインってどこだろうっていうのを考えたときに、過去のデータを全部洗い出してみて、半年単位で誰がいくらぐらい重視したのか、その傾向が増えてるのか、最近は落ち着いてきてるのかみたいなものを踏まえて割り振って、きますしあとはそれをクロスチェックしなきゃいけなくてですねそれをこの増えた受注金額目標を十分に達成するだけの商談供給とかマーケティングからのリード供給が可能かっていうのも同時に設計していきますのでその辺をぐるぐるぐるぐる回しながらマーケもインサイドセールスもクロージングセールスもちょうどみんなが 70% ぐらいの可能性で確率で達成できるかなっていうラインを目指しにいきますもちろんねあの急成長してる会社だから人が増えた分も考慮しますよねはいそうですね。なので人が増えた場合は、その立ち上がりとかも含めて、うん、この人はこれぐらいの時間軸で立ち上がると思うので、まあ、こ,れこの人の分はこれぐらいかなみたいなところまで最初はやってましたね。そうすると、採用計画も7割達成みたいな、そこも含めて見てるって感じですかね。あ、採用計画は思い通りに採用ができる前提で置いてます。なるほど。はい。なので、ここが共依存してる感じですね。採用がうまくいかないと事業目標もうまくいかないっていう共依存の関係にはなってしまいます。ちなみにその新入社員がパフォーマンス出るまでどれぐらいを見込んでるんですかその3ヶ月なのか半年なのかで言うと。ポジションにもよるんですけど、うん、クロージングセールスであれば大体3ヶ月ぐらいとかですかね。サイドセールスとかだと早い人だと本当にもう3、4週間ですごい活躍し始める人もいるたりして、平均だと1ヶ月とかかなっていうイメージですね。マークはもう部署によって全然違うので何とも言えないです。なるほど、なるほど。なんでその、まあ、計画のプロセスの中で、倉橋さんがこう一生懸命考えて7割達成っていうのも考慮して引いて、そのすり合わせっていうのは各マネージャーとやっていってるんですかそのマーケのマネージャーとかみたいな。はい、そうです、うん。はい。こんな感じだと思うんだけどどう思いますみたいな感じでフィードバックいただいて、いや、これはさすがに無理っす。みたいなこと言われたりして、また調整かけたりとか。
なるほどですね、えー、無理と言われたらどういう調整をかけるんですかそのどう無理なのかを聞いた上では確かにそれは無理だったなという前提が入ってた場合にはその分を下げて他でちょっと調理を合わせるって感じですうんもうなんか本当に繰り返しの世界です何回も何回も繰り返してこのプロセスってどれぐらい時間かかるんですかこの計画を12ヶ月ぐらいですかねえー、じゃあ来年の上半期はもうすでに今から動いてるって感じですかねあそうですねちょうどこの前確定しました、うん、でうんまあ、余談かもしれないですけど、うん、今まではなんか私が作ってみんなに見てもらってたんですけど、うん、組織が大きくなってきて、私の現場感もどんどんなくなってきたので、今期実は真逆のことをやってですね、うんほうほうほう、みんなに作ってもらって、私が逆にコメントするみたいなスタイルでやってみて、ちょっと本当に最初全くしださないみたいなスタイルでやったので、ちょっとやりすぎだったかなっていうところはありつつも、全体的には良くなった気がしますね。えー、の制度はなんで、来年からは本格的にもっとボトムアップとトップダウンをもうちょっとすり合わせたようなプロセスに変わりそうな気がします。なるほどですね。今も、なんで試行錯誤中ですね、予算作成は。あめちゃめちゃ大事なことなんでね。いやー、めちゃくちゃ大事ですよね。はい。あの、予算を達成するために、はい。やってることってあるんですか、はい、倉橋さんもコミュニケーションなのか、はい。マネージメントスタイルなのか、はい。なんか意識してやってることってあるんですか意識してとまでは言えないんですけど、単純に私自身が達成が好きで見立つが嫌いなんですよね。なので、まあ、達成した時すごい、あの、嬉しいんで喜びをそのまま表現します。やった、おめでとうみたいな。集まってるメンバー、チームもみんな結構達成力強くてですね。なのでなんか自然とこう、達成に向けてみんな本気で取り組んでくれるところですかね。あの、スマートエッチャーで本当にすごい会社だなと、なんかすごいちょっと他人事のように言うとですね、うん、みんな達成力すごい強いし、数字のこだわりとかコミットすごい強いんですけど、うん、いわゆる詰め文化みたいなの一切ないんですよね。未達だったから詰められるみたいなこと全くない中で、自律的にその数字達成にコミットをしてくれてるのがすごく素晴らしいことかなと思って。いて唯一そこにほとんどはもうメンバーの力なんですけど唯一貢献できているところで言うと、まあ、喜びを素直に表現したりとか例えばあの個人で達成した時のところに行っておめでとうってあのこの名前は一人一人言いに行ったりしてましたしあとは数字への意識づけのために毎週やってる電車集会であの私が各チームの達成状況についてパーッと説明したりみたいなことはしてますね全く詰めないんですねうち全く詰めないです詰めない代わりに冷血に評価しますほう大達成したら給料はすごく上がるし、うん、達成がそんなでもなければひどい場合には本当に給料が下がるぐらい。評価がつへえ。いや、でも、なんか詰めない文化なのに、ここまでみんな達成能力あるのって不思議ですよね。不思議だ。奇跡的な会社だと、本当思います。これは再建性が。外れるのかどうかわかんないですけど、今のところすごいです。これは何ですかね、採用基準でそういうのを意識されてるのか、はい、文化なのかバリューなのかで、そこを保管してるものがあるのかで言うと、なんかどんなものなんですかあでも、あの採用基準は確かに1個あってですね、遵、う、守、ん、してる採用基準として、多席傾向がないかどうか、人のせいにしないかっていうのはすごく注意して見てます。ほうほうほうこのポッドキャスト聞かれてる方は、サースに詳しいと思うので。うんあのザモデルってもうすごく依存関係が強いんですよね。うんうん、自分一人が頑張っても、上流工程の頑張りもないと自分は達成できないっていうポジションが非常に多い中で、他人のせいにする傾向があるとですね、いくらでも言い訳ができちゃうモデルなんと思ってます。そういう方が入っちゃうと、達成もできないですし、この陰口が発生するとか、組織の雰囲気が悪くなる可能性すごい高いなと思っているので、そういう方は注意して見ています。逆にそうじゃない方が入るとですね、まあ、上流工程厳しいんだったら、そのこまで踏み込んで自分も一緒になんかやるみたいな活動を起こしてくれる人がすごく多くてですね、それが達成力につながってる気はしてますなるほどあでもそれ面白いですね多席にしないっていうのは今までは多席にしやすいですからねうん確かに確かに言われてみればそうですねちょっと予算計画に対してちょっとビハインドだなとか途中経過でこれ未達になるんじゃないかと思った時にどういった行動してます最近ほとんど任せてますけど
その例えば私が直接評価する方に関しては、今どういう状況でどういうふうに見込んでて、何が起こっているのかみたいなまずは聞きますね。で、それに応じてなんかアドバイスできるところがあればしますし、まあ、ご本人、チームだけでもうこうやってこうと思ってるみたいな計画があるんであれば、それを応援しつつ、あとは周りで調整が必要であれば、その周りの調整の部分だけ私が、他のチームとの調整が必要な部分があれば、そこだけはお手伝いするような形ですかね。なので、なんか特別なことをしている感じはあんまりしないかもしれないです。なるほど。じゃあ、その人がまあ考えてることとか実行したいことをもう尊重して応援するみたいな。そうですね。ただ、あの、うん、ヒアリングはします。どういう状況か教えてほしいみたいなことは。いつも、倉橋さんが見てるダッシュボードってな、どういう情報載ってるんですかああ、ダッシュボードめちゃめちゃ見てるんですけど、私数字大好きなので。まあ、マーケ IS、クローディングセールスの全体の予実の状況ですとか、カスタマーサクセスに関してもチャーンの余地ですとか、あとはパイプラインですね。カスタマーサクセスのちょっとレッドフラッグというか、検診が灯っているユーザーさんどれぐらいいるのかみたいなのもリストも見てますし、クロージングセールスのパイプラインも見てますし、クロージングセールスとインターセールスに関しては個人レベルの今の実績と、クロージングセールスに関しては見込みみたいなのリストも見てますね。それをこう全部見て、なんか、どういうふうに生かしてるんですかすごい具体的なところで言うと、例えば、プロデュースセールスで達成ちょうどする人の、なんか、受注の時サインを押してくださいみたいなのが来るって来た時に、押した後に、これで達成です、おめでとうございますみたいな一言、ねぎらいの一言お伝えしたりですとか、あと、もうちょっとで達成みたいな方から来る、こういう提案したいんですけど、いいですかっていう、そのイレギュラーの相談とかを受けるので、まあ、その時の判断基準として、まあ、こう一件取れたら確かに達成だからな、みたいな感じで、わせめましょうみたいな意思決定をしたりですとか、あとはインサイドセールスで言うと、まあ、誰が一番コールしてて、誰が一番商談金額取ってるのかみたいなのを見ながら、パッと会った時、まあ、コロナで最近は減っちゃったんですけど、オフィスにいる時は、なんか会った時に、最近調子いいですねみたいな一言をかけたりとか、そういうことには活かしてますね。へえ。僕らで共有してるエクセルシートでも、いつもなんか倉橋さんのアイコンが<笑>夜中に出てくるのを見るんで、またエクセル見てるなってたまに僕思います,、ねですね。常に見てます<笑>計画の話に少しまた戻るんですけど、まあ、セールズと CS は比較的計画は立てやすいのかなって印象として思っていて、マーケが一番計画作りづらいなっていう印象があるんですよね。打ち手の数だったりとか、実際どれぐらいの効果が出てくるかわからない。CM とかわかんないじゃないですか、最初やった時とか。一つは、一つ目の質問としては、計画を立てる中で一番難しいのって実際マーケなのか、そうでないのかっていうのが一つと、二つ目の質問としては、マーケの見積もりなのか、計画の立て方でなんか意識されててるものって何ですかっていう、はい、難易度の方で言うと確かにちょっとマーケかもしれないなとは思ってます。で、実際の基本的な計算方法で言うと、クロージングセールスの予算を決めて、そこから過去の単価、受注単価の推移とか見ながら逆算して必要商談数とかを単価と受注率で割って逆算して、そうするとインサイドセールスの商談数が出て、そこから商談価率でまた割り算すると必要なリード数という、いわゆる MQL 数が出てきたりするので、まあ、そういう形で逆算していることによって、リード数っていうのは計算で出してはいます。で、ここから多分マーケの一番難しいところなんですけど、マーケが一番最上流なので、本当にそれだけ取れるかどうかっていうのが一番判断しづらいんですよね。でまあ、おっしゃったように、その新しい作業がどれぐらい太くなるかとか、寄ってくるので、うんまあ、そこはマーケの VP とかマネージャーと相談しながら、もう最近だとお任せしながら、いけると思いますかみたいなことを聞いています。なるほどですね。じゃあもう結構 VP のもう経験則なのか、彼の見積もり能力にちょっと依存してるっていう感じですかね。そうですね。うん、でその中である程度予測が立てられる施策と、新しくやる、どうなるかわかんない施策で分かれてしまうのは当然だとは思ってはいてですね。今までやってきて、これぐらいの成果が出るだろうっていうところで、まあ少なくても6割ぐらいはカバーできるので、めちゃめちゃ大外しすることはないかなっていう気はしてます。なるほどですね。
はい、あの倉橋さんが最初、スマート HR やったとき、マーケだったじゃないですか、はい、その時から結構初めてだったんですか、そのマーケは。マーケはですね、実は前職の楽天時代に結構携わってたことがあったので、まあ、そこでの経験はかなりいきましたねなるほどですね、じゃあ、計画立てるのとかは、結構経験が生かされたっていう部分ですかね多少は、はい、うん、基本的な考え方は持ってたので。なるほどですね他にそのなんか計画の立てるときとか、達成しようとするときになんか気をつけるべきポイントだったりとか、アドバイスってありますえー、でも何回も、何回も微修正かけますね、やっぱり。お調整するパラメーターがすごく多いので、うん、本当に受注率こんなに上がるのかとか、本当に商談化率こんなに上がるのかとか、キープできるのかみたいな話もあるので、いろんなパラメータ見ながら、ここに無理があると、でも一箇所に無理があると、やはりこのザモデルって共有依存関係なんで、一、う、個、ん、のチームの数値だけ変えるわけにはいかないので。とはいえ、一つのチームはすごく大変だけど、一つのチームはもう楽勝みたいなのも良くないので、うん、バランスを取るように何度も何度も微修正かけ続けます。倉橋さんはもともと CEO を目指してたとか、どういうモチベーションでスマート HR に入られたんですかそうですね。もともと経営者というか CEO を目指したが正しいかもしれないですね、うん。キャリアの中でやっぱ経営に携わりたいなっていう思いが強くなって、きたんですけど一方で自分自身が01の人ではなくて1点点100の人だというふうには認識できたので、まあ、それがその比較的強い領域を生かせる仕事をしたいなと思って CEO は意識するようになりましたねそれは何かきっかけとかあったんですか前職の楽天でですね2回ぐらい参考になる経験があって1個は海外の子会社の社長を任されたことがあったんですけど立て直し案件で大失敗したんですよねあのうまく立て直せなかった経験があってすごく苦しんだんですけど一方でそこで学んだことはいっぱいあったし経営の難しさと楽しさをそこで知ったのでここをもっと頑張っていきたいなという思いはすごい強かったのが1個とあとは楽天の最後の半年ぐらいですね、新規事業をやらせてもらったんですね。マネージャーポジションで。で、やっぱそれがすごい楽しくてですね、世の中に新しいものを広げていくし、その過程の中でビジネスも何よりチームもどんどんどんどん成長していく様子がすごい楽しくてですね、あ、これはこの仕事一緒できるかもと思ったのがきっかけですかね。その中でスマート HR を選んだ理由ってあるんですか大きく分けると2つで、1個がですね、事業の確からしさというか成功可能性みたいなところ。で、もう一つが、既存の経営人との相性でした。で、えっと、1個目の事業の成長性といいますか、成功確率みたいなところなんですけど、私、楽天時代も、あとその前のコンサル時代も結構デューテリジェンス、毎週とか投資のデューテリをやってたんですね。転職なので、まあ、ある意味自分の人生をかけた投資でもあるので、ものすごくデューテリしました。8社くらいから最初、あの、CEO を内緒は CEO みたいな感じでお話しいただいて、で、3社くらいにショートリストに絞り込んだ上で、3社さんとですね、あの、NDA 結ぶから、なるべくデータを見せてくれっていうのと、マネジメントインタビューさせてほしいっていうふうにお願いしてですね。ビジネス DD させていただいたんですね。でその中で、当時からスマートイチャーやっぱこれすごい伸びるな、可能性あるな、と思ったので、まあそれでスマートイチャーが一番いいなと思ったのが一個と、うん、もう一つがですね、社長の宮との任せるスタイルというか、やっぱすごく相性いいかなと思っていて、私自身、あの、マイクロマネージするのもされるのもあまり得意じゃないタイプなんですね。で、宮田がオファーの時に、僕はもともとはウェブディレクターでビジネス家の人間ではないので、クラスさん入ってくれたら本当にビジネス家が任せますって言ってくれて、で、実際今も完全に任せてくれてるので、その任せてくれる環境というか、社長がすごく相性良さそうだなと思ったので、スマートイチャーにしました。今の宮田さんと関係性ってどんな感じなんですか今はですね、結構領域パキッと分かれてる形ですね。ほうほうほう2人で決めること、2人ないし他の人も含めて決めることで言うと、まあ、長期的な戦略としてどういうところに投資していくかとか、それに向けて足元どういうところを仕掛けるかみたいなことは2人で話しますけど、それ以外の部分で言うと、私はどちらかというと
ビジネスで数字を伸ばす方に責任を負っているので、うん、日々のオペレーション、ビジネス側のオペレーションとか、ビジネス的な仕掛けとか、予算とかは全部任せてもらってて、逆に宮田は予算に対して何も口出してこないというか、決まったものを見て、ふーんって言うだけって感じですね。で、逆にですね、あの、私が苦手な部分で宮田が得意な部分があって、で、これがですね、一個が組織の文化の維持とか、文化がちょっと悪い方に変わってしまった時の察知能力がものすごく高いので、まあ、そこら辺を文化の維持と組織の健全性の維持はかなり頼っている部分があるのと、あと二つ目が広報ですね。PR、外部発信がすごくうまいので、で、私すごい苦手なので、そこは。もう完全に回すぎっています。なるほどね。そういう分担なんですね。はい。あとは、あの、最近スマートリチャーって、新会社の社長を募集したりしてですね、うんうんうん、新企業をもう投資し始めてるんですけど、先ほどお伝えしたように私ゼロワンの人間ではないので、逆に宮田そこすごい強いので、完全に任せして私は一切口を出さないようにしてます。結構定期的に二人だけで話すことってあるんですかありますね。まあ、ワンオンワンが二週間に一回はあるのと、それとは別で、ちょっと相談みたいなのがたまにあったりとか、まあ、あと、いろんな定例会議みたいなところではよく議論するので、かなりコミュニケーション密に取ってると思います。ちなみにワンオンワンでなんかどういうテーマ出てくるんですか組織の話題とか、うん、事業の話題あんまないかもしれないですね。仕事に話は。あとは資金調達どうしましょうみたいな話とか、まあ、もちろん CFO の田脇も含めて話したりとかですかね。取、うんうんまあ、り解けない話も多いかもしれないです。うそうなんですね。はい。最初にお互いにトピックありますかから始まって、なければ取り留めのない話30分して終わるし、うんうんうん、あれば結構真剣に議論するって感じですか。<笑>あれ、倉橋さんがワンノンワンする相手っていうのは何人ぐらいでしたっけ、はい、?2 タイプに分かれていて、ええ、2週間に1回ワンノンワンする、いわゆるダイレクトレポートで直接評価をする方が大体10人ぐらいで、それとは別にですね、マーティーチャレンジで言うとチーフっていうポジションがあって、うんで、まあ、最初単位のマネジメントのポジションで、うん、多くの人は私の直接マネジメントではないんですけど、この方々とオプトイン形式で月1でワンオンワンしています。チーフの方々がやりたいって言ったら月1でワンオンワンを設定してやってるのはありますね。えー、それが15人ぐらいですかね。えー、チーフが15人とダイレクトレポートが12人。はい。10人ぐらい。25人ぐらいですか、ね。大変ですね。まあ、でも、組織は最後人なので。まあ、そうですよね。はい。でも、チーフと話すと面白いですね。この取り組みは、なんか、なんでこの取り組みをやろうと思ったんですかあのー、スマートエイチャー、おかげさまですごい勢いで成長してるおかげでですね、マネジメントポジションにスマートエイチャーで初めてマネジメントにつくっていうチーフの方、非常に多いんですね。それはすごく、ご本人にとっても、日本の人材資料にとってもすごいいいことだと思うんですけど、中長期的には。一方で、短期的には組織に負担がかかってしまう、特にそのチームに負担がかかってしまうことだと。思うので、なので、それを少しでも和らげるために、マネジメントの相談を受けたりとか、アドバイスするために、オフトイン側で設計しました。えー、じゃあ、なんかちょっとマネジメントトレーニングっぽい立ち位置なんですね。いや、多いですね、えー。自分自身もそうだったんですけど、初めてのマネジメントって大体失敗するので、私の場合大失敗したので、その経験をもとになんか少しでも失敗を目を潰せればいいかなと。思って始めていましたね。あとは反対側に私がどんどんどんどん現場感がなくなっているのは痛感しているので、少しでも各チームでどういう状況なのかを知りたくて、意思決定の精度を上げるための情報収集の場としても使わせてもらってます。なるほど、なるほど。ああ、なるほど。そういうメリットもあるんですね。倉橋さんの中でいい COO になるために、どういったメンタリティとか、バリューとかが必要だと思いますかそうですね。あの、日々考えながらなんで、パキッとした答えはないんですけど、ここが、特に今の私のポジションで、やったから任せてもらってるポジションで言うと、本当に事業の成長に最終責任を持つ気持ちでやってますね。これ一番最初のコンサル時代に教えられた考え方で、あの、すごい好きな考え方なんですけど、CEO のように考えろって、
新卒1年目の時から言われていて、でその考え方すごく大事にしていて、自分が意思決定者で自分が最終的に者だったらどうするかっていうのをマインドセットで常にやってるんですね。これすごい大事かなと思っていて、迷うような場面とか意思決定難しい場面に、あの人に聞いてみようとか、あの人に任せようっていうのはすごい簡単だし、心が楽になるんですけど、そうすると自分の限界をそこに引いちゃうんですよね。で成長が止まると思っているので、もちろんその組織構造上は CEO がトップではあるので、最終的にはそっちなんですけど、あくまで自分が最終的に思っているつもりで、全部に責任を持つつもりで考えるし、意思決定する、あるいは意思決定するための案を固める。っていうことは意識していますね。確かにあのね、スマート HR 事業を会社として見たらもう実質、クライスさん CEO ですもんね。やってることは。ビジネス側は好きも、はい、全部決めさせてもらってますね。ありがたいです。いやなるほどですね。でも面白いですね。だから CEO だと思って決断したりとか考えたりとか、責任をね、背負っていくっていうのは、確かに考え方とか行動変わっていきますよね。そうですね。うん、で、もしかしたらその厳選にある考えが、恐怖心なのかもしれないですけど、いつ自分の成長が会社の成長に追いつけなくなるかわからないっていうのは常に感じてますね。自分で言うのもなんですけど、うちの会社ってすごいんですよ。どんどん成長するし、それは事業もみんなもどんどん成長していくんですよね。当然その成長に COO として私自身も成長しないと悪になっちゃうので。そこの危機感は強みに持っていて、成長するために、それこそいろんな経営者の方とお話しさせていただいたりとか、日々自問自答したりとか、あとはまあ、あの日々の業務の中でも逃げないというか、何事からも逃げないように心がけたりとかはしてるかもしれないです。なるほど。まあ、でも確かに本当にスマートエッジはすごい素晴らしい人が入っていて、僕もなんかたまに話したことないマネージャーとかと話すことがあるんですけど、こんな優秀な人が入ってきたんだみたいな。まあ本当に。<笑>すごい思うことある、ね、ありますね。こう逆に COO を受け入れる側、もう CEO として COO を受け入れる側として、なんか持っといた方がいいメンタリティとか、意識した方がいいことでなんかありますどういう役割を任せたくて、そのためにどういう人を採用したいかっていうのは、きれいごとなく見定めておくのがいいかなっていう気がします。例えば、うちの場合で言うと、宮田がかなりお任せスタイル、権限上スタイルだったので、私も仕事がすごいやりやすかったですけど、比較的その自分が決めたい、最後まで決定権を持ちたいし、権限以上は得意じゃない方が CEO だった場合って、多分私が COO で入っても衝突して良くないことばっかり起きる気がするんですよね。でその場合は多分、私がもしその場合に面接で現れたら落とさなきゃいけないと思うので、どれぐらい権限以上したいかとか、どういう関係を築きたいかによって、人材の人物像、どれぐらいまあわがままなのかとか、画が強いのかみたいなところを含めて設定しとくといいのかなって気はしましたね。もしあの、倉橋さんが COO 候補を面接するとしたら、どういった質問をしたいとか、どこを見ますか広めのビジネス知識とメンタリティとマネジメントスタイルの3つですかね。やっぱ CEO っていろんな領域見るので、マーケティングの知識も、セールスの知識も、カスタマーサクセス、ないしはプロジェクトマネジメントの知識もある程度は必要ですし、もちろんプロダクト側とは二人三脚なので、プロダクトの基本的な開発の概念みたいなのは理解しないと会話ができないですし、ファイナンス側ともスタートアップの場合はすごく密に連携を取らなきゃいけないので、最低限のファイナンスの知識は必要だとは思うので、まあ、そのあたりの広い知識を持っているっていうのは一つ前提になるかなという気はしてます。で、えっと、もう一つが組織に合ったメンタリティをお持ちかどうかですね。うちの場合ですと本当に組織力で戦うような文化なので、自分が自分がっていうよりかは、もうチーム力を上げることが大事ですって思ってくれる人の方が役割を譲れますし、さっき言ったようにその成長意欲があるかどうか、みたいなところはすごく見ますね。マネジメントスタイルはさらにより具体的に、こういうケースがあったらあなたってどういうマネジメントしますかみたいなとか、あのマネジメントしてる上で哲学みたいなの何かありますかみたいなとかは結構聞きますね。なるほど、なるほど。今、倉橋さんの中で、
ファッション持ってるトピックスとかってありますなんかここは語るの大好きみたいな。ああでもあのさっきやったチーフとのワンワンでこのマネジメントを相談される時が一番なんか議論が盛り上がるかもしれないですね。その自分自身もマネジメントは常に反省常に改善だと思っているので決して答えを渡せるわけではないんですよね。引き出しをいくつか提供できることはあるんですけど、そういう状況だったらこういうパターンとこういうパターンがあるよみたいなのはできるんですけど、どこまでいっても正解がない領域なので、みんなの悩みを聞いて、それに対して自分の経験を話したりとか、みんながどういうところで悩んでて、どういうことをしてどうなったのかみたいな聞くと、自分自身もすごい勉強になるし、もしかしたらそのチーフにとっても勉強になってる気がするので、なんかこのマネジメント論みたいなのを話しているときは一番楽しいかもしれないですね。楽しいし苦しいんですけど、楽しいかもしれないです。よくするアドバイスってありますそういうチーフとのワンオンワンでよくするアドバイスとか。そういった意味では、すごくあの当たり前のこと言っちゃうんですけど、マネジメントって人と人との関係性なので、一個の正解のやり方ってなくて、メンバー一人一人の性格とか、ツボとかによって変えるべきだし、自分のキャラクターによっても変えるべきなので、ワンバイワンでこう一人一人合わせたマネジメントができるといいねっていう話をしているのと、あ,あと、汎用的にするのって、初めてマネジメントポジションにつく、初めてチーフになる方には、過去自分がマネージされてきた、過去のマネージャーたちの中で、理想と思う人、あるいは理想的だなと思った部分がある人を思い浮かべて、その人たちのいいところをパクろうっていう話はしてますね。なるほど、なるほど。確かにね、どういったマネージャーになっていきたいかって、イメージ、まあスポーツ選手もそうだけどね、どういったプレイヤーになりたいとかって、イメージがないと、なかなかどういうふうに上達すればいいかだったりとか、どう改善すればいいか見えなかったりしますもんね。はい。うんはい、で私自身も今まで受けてきたマネジメントの中のいいとこ取りをしているので、なんかそれはでもすごくやりやすかったですね。うんうんうんうん。倉石さん、尊敬する人ってどういう人ですか結構いっぱいいるんですよ、うんうんうん。今までマネジメント受けてきた人は、半分以上尊敬させていただいてますね。し、何かしらパクらせてもらってますね。うんうんうんうん特になんか印象に残る方っていますえっ、ー、と、マネジメントではないんですけど、うん、リーダーシップという意味では、やっぱ三木谷さんはすごいなと思いました、ね。はい。あの、これ、ね、言葉を選ばないと怒られそうですけど、うん、やっぱリーダーシップはすごいですし、うん、大きな仕掛けをしたりとかするのも、リスクの取り方も、インターネット業界でのリスクの取り方もうまいなと思うし、うん、それに向けて、組織を動かす動かし方も、まあ、あの会社ならではですけど、うん、実際に組織が動くので、大きな組織が。それができてるのはすごいなとは思いますね。三木谷さんからパクったものって何ですかえー、と時にはちょっとリスキーなロジカルじゃない勝負をするところとか可能性を信じて投資する要は勝率が 10% でもその 10% が成功した時の当たりがでかければガッていくっていうのは考え方としてはパクってますし数字にすごいこだわるっていうのも楽天で学んだ考え方ですねなので KPI 管理とかうちの会社結構 KPI 管理かっちりしてるんですけど私が楽天で学ばせてもらったものはかなりそのまま生かされてると思います。いやー、ほんとスマート一緒の KPI 管理すごいなっていつも思いますね。なんか、<笑>もう、なんかあらとあらよりね、その数値とパーセンテージとスコアがもう全部ありますよね。そうですね。で、主要なものには目標値つけといて、必ず目標値との差が出るようにしてっていうのは結構楽天流かもしれないですね。そういう、やっぱ整理するためには、このオプスティームとかそういうのを設置するのはやっぱ重要っていうところですかね。重要だと思います。あの、オプスティーム結構いて、各グループマーケとかインサイドセールスとかセールスとか CS にもいるし、全商オプスって横串で見る人たちもいて、そこはおっしゃる通りすごい大事だと思います。なるほど。あれ、どのタイミングでオプスつけましたっけでも2018年ぐらいなので、オプスというポジションが誕生したのは、従業員数60人ぐらいですかね。ちょっと覚えですけど、うん。なるほど、なるほど。面白いインサイトが出てきたと思います。ありがとうございます。本当にお忙しい中。まだまだです。あの、役に立って。